0: Schön, dass du da bist bei meinem Podcast Grow Up and Think Deep. Mein Name ist Gina Gog und ich freue mich sehr, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast, um dir Tipps und Gedanken mitzunehmen für deine Persönlichkeitsentwicklung oder ein Input für deinen Weg in deiner Selbstständigkeit. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit der heutigen Folge und nimm dir ganz viel daraus mit. In der heutigen Folge möchte ich dir meine Gedanken dazu mitgeben, warum ich denke, dass die Selbstständigkeit auch gerade für Frauen ein total wundervoller Weg sein kann. Und als erstes möchte ich dir meinen Weg ein bisschen erzählen. Denn ich glaube, mein Weg in die Selbstständigkeit ist jetzt nicht der normale Weg gewesen, den viele Menschen so nach und nach in ihrem Leben durchlaufen. Denn für mich war es von klein an, also von Jugend an schon, sehr früh klar, dass ich mich irgendwann selbstständig machen werde. Warum? War mir überhaupt nicht bewusst. Ich wusste nur, dass ich das machen will, weil mein Papa auch selbstständig war und ich auch zu den Menschen, die in einer Selbstständigkeit waren, immer sehr aufgeblickt habe. Und daher war das für mich immer so sonnenklar, dass ich auf jeden Fall auch selbstständig werde und vor allem auch aus den Gründen heraus, dass ich als Kind und auch in meiner Ausbildung sehr früh auch sehr oft angeeckt bin mit Dingen in Bezug auf meine Ausbilder oder Lehrer ähm, bei Themen, mit denen ich in denen ich gerne was anders gemacht hätte oder etwas nicht richtig empfunden habe und von daher war für mich ganz früh klar, ich muss mich selbstständig machen, damit ich auch einfach nicht mehr so viel anecke in meinem Leben und vielleicht war das auch für mich so der Weg, in der vom Freier zu sein. Mein, meine Kreativität auch äh, ja, einfach frei laufen lassen zu können. Und heute ist mir das auch klar, aber das ist eine andere Geschichte. Nur damals war ich mir darüber überhaupt nicht bewusst, dass vielleicht daher dieser Wunsch zustande kommt, mich selbstständig zu machen. Genau, also für mich war es demnach schon sehr früh klar, dass ich in die Selbstständigkeit gehen werde. Warum? Es war, das war, nicht, war mir nicht bewusst. Aber für mich war sehr früh klar, dass es auf jeden Fall so kommen wird. Und durch meine Ausbildung, die ich durchlaufen habe, ich habe insgesamt drei Ausbildungen gemacht und ich, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen hatte, für mich immer wieder gespürt habe, okay, das ist für mich noch nicht das Wahre, was ich in meinem Leben machen will und ähm, habe mich auch einfach noch nicht am Ziel gefühlt, war es dann immer für mich sehr schnell klar, okay, es geht jetzt weiter, dann folgte die zweite Ausbildung und während dieser Ausbildung dachte ich mal, ja gut, das mache ich vielleicht so fünf Jahre und dann muss ich aber auch noch weiter. <lacht> und dann war es so, dass es keine fünf Jahre gedauert hat, sondern ich habe die Ausbildung fertig gemacht. Und für mich war während des, des letzten Jahres dann schon klar, dass ich eine weitere Ausbildung machen werde. Und das war dann die Physiotherapie. Und dort habe ich mich dann das erste Mal gut aufgehoben gefühlt von den Dingen her, die ich getan habe. Und ähm, auch von dem, was einfach von mir verlangt wurde, war das dann in dem Bereich, wo ich sach, genug gefordert war und mich auch einfach wohlgefühlt habe? Und so war es dann für mich eigentlich, dass das der Bereich ist, wo ich auf jeden Fall erstmal bleibe und mich auch tatsächlich das erste Mal langfristig gesehen habe und bin dann ins Angestelltenverhältnis rein vor sechs Jahren knapp. Und kam dann sehr schnell dazu, dass ich äh, von meinen ehemaligen Chefs ich hatte drei Stück, gefragt worden bin, ob ich als Teilhaberin mit in die Praxis einsteigen möchte. Und da war ich dann gerade ein Jahr fertig ausgelernt. Also ich war ein Jahr am Arbeiten und habe dann dieses Angebot bekommen, für meine ehemalige Chefin dann in diese Praxis einzusteigen. Und da ich niemals Chancen an mir vorbeiziehen lasse, war für mich auch direkt klar, dass ich das auf gar keinen Fall verstreichen lasse und ähm, diese Chance einfach wahrnehme. Gefühlt war es damals für mich eigentlich zu früh, da ich ja gerade mal ein Jahr ausgelernt war. Aber für mich war ganz klar, wenn ich das nicht jetzt mache, die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten Jahren eine, einer von den anderen beiden Teilhabern sagt, Gina, willst du für mich reingehen, ähm, in die Praxis reinkommen, wird wahrscheinlich äußerst gering sein. Und so habe ich dann gesagt, okay, ich mache das jetzt, jetzt sofort und... Ähm, habe das halt auch ja als große Chance wahrgenommen, obwohl ich wusste, dass es mit meinen Mitteilhabern nicht unbedingt einfach wird. Aber das ist vollkommen in Ordnung, denn ich habe sehr daraus gelernt. Ich bin dann also in diese Selbstständigkeit rein und habe mit meinen ehemaligen, ihr hört es schon, ehemaligen Mitteilhabern insgesamt anderthalb Jahre die Praxis geführt und habe nach dem ersten Jahr dann einfach für mich gemerkt, okay, ähm, ich habe mir persönlich meine Selbstständigkeit einfach anders vorgestellt. Ich möchte meine, meine Gedanken, meine Themen, meine Projekte, die ich im Kopf habe, einfach auch ausleben. Und das war halt leider in der Konstellation einfach nicht möglich. Und von daher war für mich dann nach dem ersten Jahr schon klar, okay, ich muss aus der Praxis wieder raus und mein eigenes Ding machen, damit ich all die Sachen, die mir selber so wichtig sind, dann auch tatsächlich in die Tat umsetzen kann. Und so bin ich dann nach anderthalb Jahren wieder aus dieser Praxis ausgestiegen, und habe dann jetzt seit Januar genau zwei Jahre meine eigene kleine Praxis. Und die ersten zwei Jahre jetzt in meiner eigenen Praxis ist so unglaublich viel passiert, weil ich endlich dort auch angekommen bin vom Gefühl her, dass ich mich frei ausleben darf. Also ich darf endlich all die Dinge tun, die mir wichtig sind. Ich darf meiner Kreativität freien Lauf lassen. Ich darf meine Praxis so gestalten, wie es mir wichtig ist. Ich darf meine Mitarbeiter so führen, wie es mir richtig und wichtig erscheint. Und ich habe dann das erste halbe Jahr mit meinen beiden freien Mitarbeitern in meiner Praxis zusammengearbeitet. Und habe dann nach dem ersten halben Jahr für mich festgestellt, als ich damals noch 40 Stunden am Patienten gearbeitet hatte, dass es für mich doch irgendwie nicht so erfüllend ist, wie ich dachte. Und so kam ich dann dazu, mich mit mir selber mehr zu beschäftigen, weil ich mich angefangen habe zu hinterfragen, wieso das so ist. Und ab diesem Moment habe ich mich in das Thema Persönlichkeitsentwicklung total hineingestürzt und bin da dran wahnsinnig viel gewachsen und das hat in meiner Selbstständigkeit enorm viel verändert. Daher habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren insgesamt wie gesagt mir mit mir zusammen ein achtköpfiges Team aufgebaut und ich bin heute an einen Punkt in meiner Selbstständigkeit. Also eigentlich bin ich nicht mehr selbstständig. Ich bin Unternehmerin, weil ich nicht mehr in meiner Praxis arbeite, sondern nur noch an ihr. Das ist so ein wahnsinnig Tolles Gefühl und diese Freiheit ist das Beste, was mir in meinem Leben einfach passieren konnte. Ich bin so dankbar und glücklich dafür, dass ich diesen Weg so eingeschlagen habe. Was aber nicht bedeutet, dass die ersten Jahre nicht absolut anstrengend waren. Also die ersten anderthalb Jahre in der alten Praxis waren sehr anstrengend für mich, weil ich natürlich auch wahnsinnig viel dazugelernt habe. Na, alles, was so in der Selbstständigkeit Neues ist lernt man dann ja, aber auch das Zusammenarbeiten hatte sich ja nicht ganz so einfach gestaltet, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und daher hat mir das die ersten anderthalb Jahre wahnsinnig viel abverlangt und da musste ich musste ich einfach mich wahnsinnig strecken und wachsen. Und heute ist das, sehe ich das so, dass es absolut gut für mich war, denn ich habe so viel für mich gelernt, was ich machen will und was ich auch nicht machen will. <lacht> auch das gehört dazu. Das erste halbe Jahr beziehungsweise die, das erste Jahr dann auch in meiner eigenen Praxis war natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Also die ersten Jahre in einer Selbstständigkeit sind auch einfach anstrengend. Also das, ist, das, will man, das kann man nicht leugnen und das will auch gar keiner unter den Tisch fegen. Aber ich kann mit der heutigen Ansicht, wo ich jetzt bin, ganz klar sagen, dass jede Minute, die anstrengend war, das wert war, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin ich kann mir jetzt absolut seit einem halben jahr ist das jetzt so dass ich jetzt mir die zeit komplett frei einteilen kann ich stehe jeden morgen auf und überlege mir frei was welche schwerpunkte ich wie setzen und woran ich arbeiten will und kann aufgaben die zu erledigen sind die ich selber nicht machen möchte an meine mitarbeiter delegieren und das ist so ein wunderbares gefühl das ist so ein freiheitsgefühl das kann ich gar nicht beschreiben. Also aus dem Grund kann ich nur jeden bestätigen. Die ersten Jahre, ja, sind anstrengend, aber alles, was danach kommt, wenn du mutig bist, dich aus deiner Selbstständigkeit dann auch zu lösen und in diesen Bereich des Unternehmertums zu wechseln, ist es absolut wert, jede Minute, jede Stunde diese schwierige Zeit in den ersten Jahren zu gehen. Ich würde es sofort wieder machen. Klar gab es mal diese Phasen, wo ich dachte, oh je, das da war überhaupt nicht gut. Es war die schlechteste Entscheidung meines Lebens. Auch diese Phase hatte ich zwischendurch. Aber heute rückblickend, ich würde es sofort wieder machen. Also ich will gar, kein, gar keine andere Arbeitsweise mehr für mich haben. Ich liebe diese Freiheit und diese, diese Möglichkeit, all die Dinge zu tun, die mir selber wichtig sind. Und das ist so ein unglaublich schönes, befreiendes Gefühl. Genau, und das so zu meinem Weg. Das ist auch so der Grund, warum ich denke, dass es, also der Weg in die Selbstständigkeit total wertvoll und auch ein total guter Weg auch für Frauen ist. Denn zum Beispiel, irgendwann kommt dieses Thema bei uns in unserer Familienplanung, Kinder oder nicht Kinder. Und für mich war es ganz lange so, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte, in meinem Leben vielleicht Kinder zu haben, da ich so von meiner Arbeit her eingespannt war, dass ich mich gefragt habe, wie das funktionieren soll. Wie soll ich das nur alles unter einen Hut kriegen? Ich habe kaum noch Zeit für meine eigenen ähm, Hobbys. Ich habe kaum noch Zeit für meine eigenen Freunde, die sich sowieso in der Zeit enorm reduziert haben und man lernen durfte, wer die wahren Freunde sind. <lacht> Aber jetzt, wie gesagt, Heute, nachdem ich jetzt fast vier Jahre selbstständig bin, heute bin ich so frei, dass ich weiß, ich kann Kinder haben und ich werde sogar Zeit für die Kinder haben und mehr Zeit, als wenn ich vielleicht sogar angestellt wäre. Und das ist ein großartiges Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass es mir in meinem Leben einfach alles möglich ist, dadurch, dass ich nicht mehr fest jeden Tag in der Praxis, in dem alltäglichen Geschäft mit eingebunden bin. Und genau, genau dadurch, aus diesem Grund, bin ich der Meinung, dass wenn Frauen den Gedanken, also wenn du als Frau den Gedanken hast, dich selbstständig zu machen oder vielleicht selbstständig bist und dich in deinem Hamsterrad einfach noch bewegst, kann ich dir nur aus meiner Sicht den, den Input und den Mut zusprechen, dass du weitergehst und den Wechsel in dieses Unternehmertum vollziehst. Denn durch diesen Wechsel wirst du so viel freier. Du musst zwar dann neue Aufgaben lernen, wie zum Beispiel Aufgaben zu delegieren und zu vertrauen, dass andere das auch so gut machen können wie du oder vielleicht sogar noch mit einer bestimmten Expertise besser als du. Aber das sind alles Themen, die man lernen kann. Man kann alles lernen, Aufgaben abzugeben, neue Sachen für sich, für, für die Praxis in meinem Fall, für einen Betrieb zu entwickeln, sich vorzubilden. Ja, alles, was damit einspielt, damit man einfach wachsen kann. Und wie gesagt, dadurch, dass man den Schritt einfach aus diesem Hamsterrad der Selbstständigkeit, was es ja einfach oft ist, wenn man selbstständig ist, dass man viele, viele Stunden am Tag arbeitet, viel mehr als am, im Angestelltenbereich, dass man dann halt einfach diese Zeit für sich privat nicht mehr hat. Und wenn man sich traut, diesen Schritt dann in das Unternehmertum reinzugehen und sich ein kleines Team aufbaut oder vielleicht sogar dann ein größeres Team irgendwann, dann wird man freier und man hat die Möglichkeit, alle Dinge wegzudelegieren und die Aufgaben an Leute zu geben, die es noch besser können als man selber. Und dadurch bekommt man enorm viel Freiheit, auch außerhalb der Arbeit. Und das ist sowas Wertvolles, und ich finde einfach, dass es fast die wertvollste Form der Arbeit für uns Frauen tatsächlich ist, weil wir dadurch so frei werden, dass wir unser Leben komplett selber in der Hand haben und unsere Schwerpunkte ganz frei gestalten können. Ja, und rückblickend einfach, das hatte ich ja auch vorhin schon, dass ich gesagt habe, ich würde heute nichts mehr anders machen. Ich würde den Weg genau so nochmal gehen und ich bereue gar nichts. Absolut überhaupt nichts. Es waren eben natürlich auch Sachen dabei, die ich falsch gemacht habe, aus denen ich lernen durfte. Aber das gehört einfach dazu. Wenn wir nichts falsch machen, lernen wir nichts. Ne? Auch falsche Wege lehren uns, wie es einfach nicht funktioniert. Und das ist auch so wertvoll, das für sich zu erkennen, dass wir durch Fehler einfach auch permanent wachsen. Ja, ich würde genau dieselben Wege nochmal gehen. Ich würde jeden einzelnen Fehler auch nochmal machen, um an diesen Punkt zu kommen, wo ich jetzt heute bin. Denn es zeigt mir jetzt auch einfach wieder auch, dass ich gerade diesen Podcast aufnehme und das für dich jetzt hier aufsprechen kann. Und wenn ich nur das aufspreche, um dir oder einer weiteren Person vielleicht damit einen tollen Input zu geben, dann war meine Freiheit das schon wert, dass ich das jetzt tun durfte und ich bin so glücklich, dass ich genau über diese Themen jetzt sprechen kann, die mich beschäftigen und die mir wichtig sind und es mir, es mir halt einfach auch am Herzen liegt, es weiterzugeben an dich und an andere. Und das kann ich nur, weil ich mich aus meiner selbstständigen Tätigkeit, aus diesem Hamsterrad, wo ich vorher auch drin war, gelöst habe und jetzt die Freiheit vor all die tollen Dinge, die ich mache, habe. Ja, und das ist so das, was ich dir zu dem Thema, warum du dich selbstständig machen solltest, wenn du mit dem Gedanken spielst, das nur unterstützen kann, unterstreichen kann dich darin, bestärke das zu tun, denn es ist ein wundervoller Weg, nicht immer einfach, das hat auch keiner gesagt, aber was wäre denn die Alternative? Wenn du diesen Wunsch so stark in dir hast, etwas selber zu tun, etwas selber zu entwickeln, etwas zu kreieren, deinen dein Berufszweig selber zu gestalten in Form davon, dass du halt deine, deine eigene Praxis, wie bei mir jetzt zum Beispiel, führst oder dein eigenes Nagelstudie oder keine Ahnung was, was wäre denn die Alternative, wenn du es nicht machst? Du hast ja nicht den Gedanken einfach so, dass du mit, der Selbstständigkeit, mit dem Gedanken der Selbstständigkeit spielst oder du bist nicht einfach so dort in der Selbstständigkeit, wo du jetzt bist. Denn es hat dich ja ein gewisser Gedanke, ein gewisser innerer Ruf, sage ich jetzt mal, dahin gebracht, wo du jetzt stehst. Und die Alternative wäre, dass du genau an dem Punkt bleibst, wo du jetzt bist, und ich gehe davon aus, dass wenn du diesen Podcast hörst, wahrscheinlich mit der momentanen Situation nicht hundertprozentig zufrieden bist. Und diese Unzufriedenheit ist der Treiber in dir, der dich wachsen lässt. Und hör genau einfach hin, hör hin, der will dir sagen, dass du mehr in deinem Leben bekommen kannst, als du jetzt hast. Und mehr heißt nicht im Sinne von unbedingt einfach wahnsinnig viel Geld zu verdienen, sondern mehr Zufriedenheit in deinem Leben zu bekommen. Und das ist das, was am aller, aller wertvollsten daran ist, diesen Weg zu gehen und für sich das Leben zu gestalten, also gestalten zu können, wie du es möchtest. Denn es gibt dir eine innere Zufriedenheit. Und dieses Gefühl ist so wahnsinnig toll. Und ja, ich kann es, also ich kann das gar nicht in Worte fassen, was das für ein wahnsinnig schönes, überwältigendes Gefühl eigentlich ist. Und ich wünsche mir für jeden, für jede Frau, die mit dem Gedanken spielt oder auch in der Selbstständigkeit ist, dieses Gefühl in sich zu finden, der inneren Ruhe und Zufriedenheit, dadurch, dass sie das tut, was sie liebt, für das sie brennt. Ich hoffe, dass du dir aus dieser Folge, aus meiner ersten Folge, ganz viel ja, Mut ein bisschen mitnehmen konntest und dich vielleicht auch in manchen Situationen jetzt weniger alleine fühlst, wenn das der Fall sein sollte, und dir nochmal Gedanken darüber machst, wo du hin möchtest und ob der Weg in die Selbstständigkeit für dich der richtige ist. Und ob du ihn starten willst und ob du ihn möglichst schnell starten möchtest. Oder wenn du in deiner Selbstständigkeit am Moment an einem Punkt bist, wo du nicht ganz zufrieden bist, dass du das reflektierst und weiter daran arbeitest, dich mit dir beschäftigst, wo du weiterhin willst und was für dich die nächsten Schritte sind. Denn innerhalb... Ein paar Jahre ist so viel möglich. Ich hätte, wenn du mir vor fünf Jahren gesagt hättest, dass ich jetzt hier stehe und zwei, also zwei Praxiszulassungen durchgeführt hätte und jetzt, wie gesagt, insgesamt mit mir ein achtköpfiges Team führe, ich hätte es dir nicht geglaubt. Also es ist so viel möglich. Und ja, geh es an, weil du bist es wert, dass du diese innere Zufriedenheit auch bekommst und dein Leben selber gestalten darfst. Ja, und demnach kann ich nur noch mal sagen, danke dir dafür, dass du diesen ersten, meine erste Folge bis zum Ende angehört hast. Und ich hoffe sehr, dass du dir daraus sehr viel mitnehmen konntest für dich. Lass mir doch einen Kommentar da, deine Gedanken da, was du zu diesem Thema denkst. Empfehle den Podcast Freundinnen, die vielleicht, ja, die in der Selbstständigkeit sind oder die vielleicht diesen Weg gehen wollen, wenn es für dich jetzt nicht so zutrifft. Hast du vielleicht Freundinnen, für die es passt? Und ja, wie gesagt, lass mir einen Kommentar da und ich freue mich wahnsinnig darüber zu lesen, was du denkst. Und eine Sternebewertung wäre auch ganz schön. <lacht> Also du merkst, ich bin auch noch nicht so routiniert in den Dingen, die ich selber hier von der Abfolge her sage, aber auch das ist gar nicht schlimm. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass ich immer besser und besser werde. Von Herzen wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, egal an welchem Tag du das jetzt hörst. Vielleicht, wenn du den Podcast hörst, sind vielleicht schon einige Jahre rum. Ich bin so gespannt, wie der weitere Weg hier sein wird und danke dafür, dass du da bist, dass du dir den Podcast angehört hast und dir meine Gedanken mitgenommen hast. Alles Liebe.